0: 건강 365 아나운서 최은경입니다. 자가면역 현상이 주된 기전으로 알려진 류마티스 관절염. 주로 손과 손목, 발과 발목과 같은 여러 관절에서 염증이 나타나는 만성 염증성 질환입니다. 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았는데요. 평생 관리가 필요한 질환이죠. 많은 분들이 퇴행성 관절염과도 혼동하지만 원인부터가 전혀 다르기 때문에 구분할 필요가 있다는 지적인데요. 류마티스 관절염의 증상과 진단, 그리고 치료와 함께 이어지는 일상의 관리까지 자세히 알아봅니다. 그리고 건강을 지키기 위해서 늘 강조되는 부분이죠. 면역력, 면역력을 높이기 위한 방법에 대해서도 함께 생각해 보겠습니다. 건강365 이상은의 비밀의 화원 듣고 시작하겠습니다. 관절염이라는 이름 때문일까요? 퇴행성 관절염으로 나름 진단하는 경우가 많은 질환이 류마티스 관절염입니다. 글쎄요. 증상도 비슷한 걸까요? 한양대학교병원 류마티스 내과 성윤경 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 교수님 류마티스 관절염에 대해서는 여전히 좀 인식이 부족한 걸까요? 퇴행성 관절염으로 나름 짐작하는 분들이 많은데 전혀 다른 질환인 거죠?
1: 네, 기본적으로 두 가지는 다른 질환입니다. 류마티스 관절염은 우리 몸을 방어하는 어, 역할을 하는 면역체계가 우리 몸의 관절을 공격해서 온몸의 관절에 염증을 나타내는 질환이고요. 음. 생성관절염은 많이 쓰는 것과 상관이 있습니다. 주로 많이 발생하는 연령대가 50대, 60대다 보니까 어, 두 질환을 혼동하는 경우가 많이 있는 것 같습니다.
2: 음.
0: 자가 면역 질환이라는 게 일단 참 무서운데요. 그런데 류마티스 관절염 진단을 받는 환자들이 늘고 있다고 들었습니다. 그런가요?
1: 일반적으로 류마티스 관절염 환자가 어, 전 국민의 한 0.5% 정도로 알려져 있고요. 예. 어, 그 일부 국가에서는 한 1%까지도 보고되고 있습니다. 예전보다는 젊은 환자에서 진단되는 경우가 많은데요. 예. 사실 류마티스 관절염이 초창기에는 관절 통증이 있다 없다를 반복하는 속성이 있습니다. 그래서 조금 최근에는 어, 이런 젊은 시기에 진단이 많이 되는 영향이 있지 않을까 생각을 하고 그리고 이제 한번 진단되면 질병은 계속되는 것으로 음. 볼수 있으니까 유병 환자는 음. 늘어날 수밖에 음. 없는 거죠.
0: 또 남성보다 여성 환자가 많다는 것도 사실인가요?
1: 여성이 약... 7, 80% 정도 된다고 아. 보시면 됩니다. 음.
0: 또 흡연자나 잇몸 질환을 앓고 있는 분들에게도 류마티스 관절염의 위험이 있다는 말도 있습니다. 이건 어떨까요?
1: 이것은 좀 다소 오해의 소지가 있는 말씀인데요. 예. 흡연하면 류마티스 관절염이 생긴다거나 잇몸 질환이 있으면 생긴다는 의미는 아닙니다. 단지 류마티스 관절염이 있는 사람과 없는 사람을 비교해 봤을 때 예. 간접흡연을 포함한 흡연 경력이 있거나 잇몸 질환이 있는 사람의 비중이 높았다는 의미입니다. 따라서 이런 것들이 발병에 관여하고 있지 않을까 하고 생각하고 있고 실제로 어, 흡연하거나 잇몸 질환을 앓은 분들에게 특정 항체가 어, 잘 만들어진다는 라 것으로 그 관련 있는 어, 상황으로 어, 설명이 되기도 합니다.
0: 그런데 교수님 이 퇴행성 관절염으로 불리는 골 관절염과 류마티스 관절염은 이름부터가 좀 다른데 증상은 어떻습니까 구별되는 특징적인 증상들이 있을까요
1: 사실은 이 부분은 어 제가 전문의로서의 노하우에서 여기서 공개를 해도 되겠죠 예. 예 그래서 저는 크게 세 가지를 이야기합니다 관절이 아픈 부위 예. 그다음에 아픈 시기 그 다음에 부수적인 증상 이세 가지인데요. 손가락에서 예를 들면 손이 아프다라고 했을 때 손가락에서도 끝마디의 통증은 퇴행성 관절염인 경우가 많고요. 그 다음에 두 번째 마디나 손과 붙어있는 마디는 류마티스 관절염일 가능성이 많습니다. 그두 번째는 퇴행성 관절염이 일을 많이 하고 난 다음에 저녁에 통증이 있는 반면에 류마티스 관절염은 아침에 통증이 심합니다. 세 번째로 어 조조강직이 오래 간다든가 마디에 주름이 안 보일 정도로 부은, 붓는 경우 어, 단순한 통증만 있는 게 아니라 네. 이런 부수적인 증상이 있으면 류마티스 관절염 가능성이 많습니다.
0: 음. 조조강직, 아침에 특히 손마디가 뻣뻣해지는 건왜 그런 건가요?
1: 어, 되게 많은 분들이 그조조강직후 호소하시거든요. 네. 어 그런데 어 그냥 태행성 관절염 때도 조조강직을 하, 호소하시는 분들도 있습니다. 어 근데 류마티스 관절염은 기본적으로 관절염을 일으키는 염증을 일으키는 인터루킨 6, 인터루킨 6이라는 염증 물질이 네. 어, 새벽녘에 가장 활발하게 분비가 아... 됩니다. 그래서 그 새벽에 어, 조금 뻣뻣한 게더 어, 강하고요. 아침 8시 경이 되면 몸에서 자연적으로 우리 스테로이드 호르몬이 분비가 되거든요. 네. 그러면서 이제 그 뻣뻣한 게 완화가 됩니다. 네.
0: 참 대부분의 질환에서 조기 발견의 중요성이 강조가 됐는데요. 류마디스 관절염도 아무래도 초기 치료가 중요하겠죠?
1: 매우 중요하죠. 특히 관절염의 염증 시기가 지나고 나면 관절의 연골이 손상되고 변형이 오기 때문에 그렇습니다. 이런 뼈와 관절의 변화가 오고 나면 다시 원상회복이 안 되기 때문이죠.
2: 그럼
0: 조기 발견이라는 건 관절의 변형이 오기 전을 말하는 건가요?
1: 관절의 변형이 오기 전을 조기 발견이라고 할수 있느냐? 어 저는 동의합니다. 음. 다만 이제 사람마다 변형이 오는 속성이 매우 다르거든요. 어떤 분들은 굉장히 빨리 진행돼서 한 3개월 내에 오는 경우도 있고 음. 어떤 분들은 뭐 2년, 3년 지나서 오는 경우도 있습니다. 따라서 요즘은 처음 증상이 나타나고 나서 1년 이내 혹은 6개월 이내로 정리하기도 합니다만 네. 첫 증상을 찾기가 되게 어려운 경우도 많아서 어, 변형이 오기 전에 발견됐다면 어, 조기 발견이라고 할 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: 자, 그렇다면 교수님 치료에 있어서도 좀 이해가 필요하지 않을까 싶은데요. 면역체계 의 이상으로 발생하는 염증이 원인이라면 단순히 통증 관리만 중요한 건 아닐 것 같은데 어떨까요?
1: 네 맞습니다. 일반적인 소염제로 통증은 어느 정도 조절이 되거든요. 네. 이것이 조기 진단을 어렵게 만드는 이유이기도 합니다. 통증이 줄어드니까요. 네. 다만 기본적으로 자가 면역 질환은 그 결과인 염증의 조절만으로는 개선되기가 힘들고 지속적인 면역 반응이 일어날 수 있기 때문에 초창기부터 첫 치료 때부터 그어 그 면역 조절과 관련된 치료 계획이 중요합니다. 예. 어, 그런 목적으로 사용되는 약제들을 어, 단순한 면역 억제제라고 표현하지 않고요, 류마티스 관절염에서는 항류마티스 약제, 항류마티스 제제란 용어를 씁니다. 그래서 항류마티스 약제도 매우 다양하게 개발돼서 일반 예, 예 일반 화학 약품 외에도 특정 염증 물질만을 치료의 목표로 삼는 표적 치료제도 개발이 되어 있습니다.
2: 예.
0: 그렇게 초기 치료가 중요함에도 불구하고 류마티스 관절염 진단을 받기까지 오랜 시간이 걸린다고 들었습니다. 교수님, 이유가 뭘까요?
1: 어 요즘은 여러 매체를 통해서 교육이 이루어지기도 해서 많은 분들이 류마티스 관절염을 의심하는 증상이 있으면 병원을 찾아서 진료를 보게 됩니다. 과거에는 증상이 있어도 의사가 잘 몰라서 늦어지는 경우가 많았고요. 최근에는 증상이 조금 있어도 심하지 않거나 또 본인이 너무 바쁘거나 또 진단된다는 사실 자체가 무서워서 병원을 네. 늦게 방문하는 경우가 많거든요. 네. 어좀 의심은 되는데 어, 내가 진단받는 건 정말 두렵다라고 하는 분들도 꽤 많습니다. 그렇군요. 그래서 이런 관절통 있는 분들의 마음가짐도 어, 매우 중요한 시기가 됐습니다.
0: 네. 그럼 류마테스 관절염으로 진단이 되는 환자들로 볼때 어느 정도의 단계에서 발견되는 경우가 많을까요?
1: 저는 대학병원에 있기 때문에 어, 진행되거나 여러 약제에 반응을 안 하는 심한 환자들을 많이 만나 뵙게 되는데요. 어, 그렇다 하더라도 10년, 20년 전에 비해서는 정말 많은 분들이 조기에 진단되고 있는 것 같습니다.
2: 네.
0: 류마티스 관절염 환자들을 보면요. 좀 손가락이 휘거나 관절이 변형이 된 분들이 많지 않습니까? 상태가 심한 경우라고 봐야 될까요?
1: 단계로 본다면 다소 진행된 것은 맞습니다. 음. 변형이 맞으니까요. 그리고 눈에 띌 정도의 변형이니까 그렇습니다.
2: 음.
1: 다만 환자분이 그렇다고 해서 많은 일을 못한다거나 하지는 않거든요. 그래서 어 그런 분들은 무조건 심한 환자다라고 얘기하기는 어 힘듭니다. 다만 네. 조금 불편하시리라 생각하는 거죠. 네.
0: 그럼 류마티스 관절염은 주로 작은 관절을 침범을 하는 건가요? 양쪽 관절에 증상이 나타나는 건지도 궁금합니다.
1: 류마티스 관절염은 전신에 다올수 있습니다. 예를 들면 무릎이나 어깨와 같은 큰 관절에도 올 수는 있는데요. 네. 기본적으로는 약 90% 정도는 손과 발의 작은 관절을 반드시 끼고 있습니다. 그 양측에 대칭적으로 나타나는 것은 좀 오해하시는 분들이 있거든요. 어, 나는 오른쪽 두 번째 손가락의 두 번째 마디가 아프고 왼쪽은 세 번째 손가락의 두 번째 마디가 아프기 때문에 이건 대칭이 아니다라고 생각하는 분들이 있는데 양쪽에 그런 염증이 온다는 것 자체가 대칭성이 있다라고 저희가 판단하게 됩니다. 네, 통증의
0: 정도는 어떨까요?
1: 이걸 제가 어떻게 말씀드릴까요? 얼마 전에 제가 다리를 접질러서 발목이 퉁퉁 본 적이 있습니다. 입맛이 떨어질 정도로 아팠는데요. 그런 염증이 온몸에 어, 서너 군데 이상 있다고 생각하면 상상이 될지 모르겠습니다.
0: 그리고 또 류마티스 관절염으로 인한 후유증이나 합병증도 문제라고 들었습니다.
1: 예, 그렇습니다. 류마티스라는 면역체계 이상이기 때문에 다른 장기의 염증이 생기기도 하고요. 음. 어, 특별히 이제 폐나 피부나 혈관의 염증이 생기기도 하고 또 하나는 강한 면역 억제로 인해서 오는 감염이나 골다공증 같은 합병증도 올수 있습니다. 음.
0: 그러니까 심혈관이나 콩팥 또 호흡기 질환의 위험뿐 아니라 그렇게 골다공증이나 폐가 딱딱해지는 폐섬유화가 지적이 되는 건왜 그렇습니까?
1: 네, 혈관의 염증은 어, 심근경색이나 뇌경색 같은 질환 유발하고요. 네. 그 류마티스 관절염 자체 염증 물질이 폐섬유화의 원인이 되기도 합니다. 어, 근데 어, 이럴 경우에는 두 가지 문제점이 있는데, 네. 어, 우리 약제 중에 폐섬유화를 악화시킬 수 있는 약제가 있기 때문에 어, 제대로 된 치료를 못 받는 경우가 첫째고요. 어, 폐섬유화가 있는 분들에게 예를 들면, 어, 폐렴이, 균에 의한 폐렴이 생길 경우에는 생명을 위협할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 또 면역 억제를 충분히 못하게 됩니다. 그래서 이런 경우에는 관절염에 대한 조절도 좀잘안 되고, 관절염에 대한 조절이 안 되면 폐섬유화가 악화가 될수 있고, 이런 좀 악화가 될수 있는 그 악순환을 일으킬 수 있기 때문에 특별히 요새 관심이, 어, 그 관심에 초점이 되고 있습니다. 음.
0: 그리고 또 류마티스 관절염 환자들에게 쓰이는 스테로이드제가 골다공증으로 인한 골절 위험을 높인다고 들었는데요. 스테로이드 치료는 꼭 필요한 부분인가요?
1: 어, 류마티스 질환, 특히 뭐 류마티스 관절염에서는 면역반응을 줄이기 위해서 면역제제도 쓰고 우리가 류마티스 약제라고 표현한 약제를 쓰게 되는데 예. 대개 이, 이 약효가 3개월에서 한 6개월 정도 지나야 본격적으로 나타나게 되거든요. 네. 그 사이에 면역 억제 작용이 있으면서도 소염 작용을 같이 가지고 있는 스테로이드제를 네. 많이 사용을 해왔습니다. 근데 최근에는 이런 스테로이드 사용을 줄이자는 적극적 움직임이 있고 이를 위해서는 아주 효과 있는 약을 빨리 사용해야 된다는 단점도 좀 있습니다. 아무래도 네. 가격이 비싸니까요. 네. 음.
0: 그럼 이런 골절 위험을 좀 막기 위해서는 어떤 노력이 필요할까요?
1: 스테로이드는 아주 유명하죠. 골절 위험을 높이는 것으로 아주 유명합니다. 네. 관절염이 있는 분들은 운동도 어렵기 때문에 뼈는 더 약해지고 아, 잘 넘어지기도 네. 하죠. 그래서 의사가 해야 할 일은 골밀도 검사를 잘 적절히 하는 네. 것그 다음에 적절하게 칼슘 제제나 골다공증 약제를 처방하는 것 그리고 스테로이드를 최소화하는 것이고요. 네. 환자분들이 해야 하는 일들은 규칙적인 운동, 어, 음식을 통한 칼슘 섭취, 뭐 햇빛 소이기 이런 것들을 통해서 최소한 할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 참 류마티스 관절염이 이런 관절뿐 아니라 이제 전신으로도 진행이 될수 있다는 걸 다시 한번 느끼게 되는데요, 교수님 진단도 궁금합니다. 어떤 검사로 진단이 되나요?
1: 어 진단은 한 가지로 이루어지진 않고요. 예. 리마티스 관절염도 관절이 얼마나 부었고 아픈지에 대한 전문의의 진단과 함께 항체검사, 염증검사, 영상검사와 같은 검사를 통해서 종합적으로 판단하게 됩니다.
0: 네. 근데 치료가 완치를 의미하는 건 아니지 않습니까? 치료 목표랄까요? 어떻게 이해하면 될까요?
1: 정말 일부의 환자에서는 완치에 가까운 분들이 있습니다. 약도 끊고요. 아, 네. 근데 기본적으로 류마티스 관절염은 완치가 어렵다고 보고 있습니다. 사실 따지고 보면 암처럼 잘라낼 수 있는 경우를 제외하고는 고혈압이나 당뇨병도 완치는 아니지 않습니까? 네. 그렇게 큰 차이는 없다고 생각합니다. 네. 마찬가지로 안정된 상태를 유지하는 게 목표인데요. 관절 통증과 부종을 없애고 염증 수치를 정상화시켜서 또 관절 손상도 예방하는 것. 그것이 저희의 치료의 목표라고 할수 있습니다. 네.
0: 그럼 약물치료가 우선일까요?
1: 가장 우선적인 것이 약물치료입니다. 최근에는 음. 좋은 약물들이 많이 나왔기 때문에 약물치료의 비중이 많이 커졌습니다. 다만 음. 일부 변형이 진행된 경우에는 인공관절요법 같은 수술치료도 유용하게 사용될 수 있습니다.
0: 음. 그리고 또 운동요법도 중요하다고 들었습니다.
1: 네, 운동요법이 있는 것은 아니고요. 관절이 아프면 활동이 많이 줄게 되고 근육 손실도 많이 일어나게 됩니다. 어, 이것이 결국 악순환으로 이루어지게 될 텐데요. 그래서 관절의 염증과 통증이 개선되면 어, 바로 가벼운 운동을 권하게 됩니다. 그게 아마 운동요법이라는 표현으로 어. 어, 된것 같습니다.
2: 네.
0: 또 교수님, 표적 치료제에 대한 부분도 효과적이라고 하던데 어떤 의미일까요?
1: 네, 말 그대로 표적이 있다는 말씀인데요. 기존의 항류마티스 약제가 면역세포를 통째로 억제했다면 표적치료제는그 염증에 관여하는 특별한 물질 어 저희는 사이토칸이라고 합니다만 그 염증물질만 차단하거나 잘안 생기게 만드는 겁니다. 그래서 항체를 투여해서 그 염증물질을 차단하는 것을 생물학적 제재라고 하고요. 그 다음에 입으로 먹어서 특정 염증물질만 안 생기게 하는 것을 소분자 억제제라고 합니다. 약 15년간 이런 종류의 약이 한 10개 정도 출시가 돼서 매우 유용하게 사용되고 있습니다. 예. 장점은 효과가 좋고 부작용이 적은 편이고요. 단점은 비싼 가격과 결핵이나 음. 대상포진 같은 기회감염이 늘어난다는 겁니다.
0: 예. 이 류마티스 관절염 환자들은 평생 치료를 해야 하는 거죠. 약물 치료의 부작용에 대한 걱정은 없는 건가요?
1: 이것은 정말 환자분과 의사가 그 모두 고민하는 분이, 어, 부분이고요. 예. 일부 약은 오래 사용함에 따라서 부작용의 위험이 누적되는 경우도 있지만 대부분 그렇지는 않습니다. 또한 약재가 효과적이면 점차 용량을 줄이는 경우가 많기 때문에 예. 부작용, 예, 부작용 발생이 점차 음. 증가한다고 하기는 힘듭니다. 다만 여러 약재에도 잘 조절되지 않는 분들이나 스테로이드를 장기 사용하는 분들, 그다음에 환자분들이 이제 평생 치료하다 보면 연세가 점점점 들어가면서 약해지지 않습니까?
2: 네.
1: 이런 분들한테는 확실히 부작용이 어. 늘어나는 것 같습니다.
2: 네,
0: 교수님 류마티스 관절염 환자들은 생활에서 어떤 어려움을 겪을까요?
1: 일단 아프다는 것이겠죠. 어. 아픈 거는 굉장한 그뭐 그냥 단순히 고통의 의미 이상이라고 생각합니다. 네. 그리고 하고 싶은 일을 못한다는 것이 가장 큰 어려움일 것 같고요 관절이 심할 경우에는 관절염이 심할 경우에는 일뿐만 아니라 여가나 여행을 하는 것도 어렵지 않습니까 네. 우리가 당연하게 생각하는 모든 일들을 힘들게 해야, 해야 한다는 사실이 환자에게 조금 어~ 절망감을 주는 것 같습니다. 네. 또
0: 굽거나 휘는 모양으로 변형된 관절에 대해서도 스트레스를 받을 것 같은데요. 좀 심리적인 부분에서도 살펴야 하지 않을까요?
1: 제가 가끔 여쭤보는데요. 개인차는 네. 있는 것 같습니다. 다만 그 젊은 분에게는 어 사실 이런 분들이 어 연세가 있어도 마찬가지겠지만 젊은 분들은 사회활동이 더 많지 않습니까? 네. 그러면서 심리적인 부분에 대해서 어 사실 더 영향을 많이 받는데 이런 부분에 대한 케어가 조금... 그 부족한 것 같습니다 저희가 희망을 드리는 것만으로는 충분치 않고 이에 대한 관심도 필요할 것 같습니다
0: 그리고 또 계절에 따른 불편은 어떨까 싶은데요 아무래도 추울수록 관절이 좀더 뻣뻣해지잖아요
1: 예, 맞습니다 이렇게 날씨가 쌀쌀해지면 증상이 더욱 심해진다고 느끼는 경우가 많은데요 온도도 관여할 것이고 활동이 줄어드는 것에 따른 경직도 관여가 될것 같습니다
0: 네 그럼 증상 완화를 위해서 일상에서 좀 어떤 관리가 필요할까요?
1: 어, 평상시 관절 어, 변형을 유발할 수 있는 자세를 피한다고 돼 있거든요. 네. 그 자세가 뭐냐라고 하는 것은 네. 사실은 좀 어려운 부분인데 네. 보통 손과 발 같은 부분에 이제 변형이 잘 오기 때문에 보통 아주 미세한 손 작업을 하는 것보다는 큰 관절을 이용해서 물건을 옮긴다든가 하는 것들이 중요하고요. 네. 어, 정말 내가 꼭이 일을 해야 된다라고 하면은 관절, 그, 보호대라든가 보조기를 사용하는 것도 도움이 될 걸로 생각합니다.
0: 네. 약물 치료는 물론이고 수술적 치료를 받은 분들도 정기적으로 진료를 받아야 하는 건 필수적이겠죠?
1: 네, 물론입니다. 전신질환이라서 일부 관절을 수술을 해서 그, 그 관절을 제거했다고 해도 다른 관절이 낫는 것은 아니니까요. 예. 네. 어, 계속해서 질, 어, 진료와 치료를 받아야 됩니다. 네.
0: 자, 교수님, 류마티스 관절염의 조기 발견을 위해서는 이제 의심 증상에 관심을 가져야 할 텐데요. 검사를 받아볼 필요가 있는 증상들에 대해서도 좀 짚어 주세요.
1: 네. 손마디가 붓고 아픈 경우 특별히 여러 관절이 그런 경우가 가장 중요합니다. 예. 네. 아침 조조강직은 이런 관절의 붓기와 함께 있을 때어 정말 류마티스 관절염일 가능성이 높습니다 어 손가락 외에도 조금 강조하고 싶은 관절은 손목입니다 어, 손목 통증이 오래 갈 경우 특히 양쪽에 다 손목 통증이 있을 경우에는 어꼭 진료를 받아보시기를 권합니다
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 류마티스 관절염에 대해서 알아봤는데요. 한양대학교 병원 류마티스 내과 성윤경 교수 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 가인 조건의 우리 사랑하게 됐어요. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 외부에서 들어온 병원균을 저항하는 힘, 면역력에 대한 사전적인 설명입니다. 그 어느 때보다 면역력에 대한 중요성이 강조가 되고 있고요. 특히 어르신들 건강에 있어서는 빠짐없이 등장하는 부분이 면역력입니다. 면역력이 좋아야 건강하고 면역력이 떨어지지 않도록 조심해야 하고 또 면역력을 높일 수 있도록 노력해야 한다는데 뭘 어떻게 해야 하는 걸까요? 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까?
0: 네. 교수님, 면역력에 대한 질문도 많이 받고 또 많이 말씀하시죠?
3: 요즘 특히 더 그렇죠. 네. <웃음> 코로나19가 벌써 2년 돼가잖아요. 네, 그러니까요. 그때 기승은 더부리고요뭐 예방접종을 했는데도 걸리고 물론 증상이야 상대적으로 좀 가볍긴 하지만요. 네. 또 정확한 치료제도 없으니까 결국 개개인의 면역력이 중요한 게 아니냐 이런 말씀들 많이 하시죠. 네. <웃음> 저 면역력
0: 뭐 중요하다는 건 알겠는데요. 도대체 면역력이 뭘까? 뭐돈 주고 살수 있는 것도 아니고 말이죠. 어떻게 설명이 될까요?
3: 돈 주고 산다는 말 너무 재밌네요. (웃음) (웃음) 결국은 뭐랄까 그 이제 생체를 보호하는 기능 중에 외부의 자극으로부터 생체를 보호하는 기능이라고 말을 할수 있는데요. 이것도 뭐냐 싶잖아요. 그러니까 결국 자신하고 자신이 아닌 것을 몸 안에서 구별을 해서 외부의 침입을 막아주니까 뭐 일종의 생존을 위한 필수 능력이라고 예. 할수 있겠죠 근데 그런 개개인의 인체내 능력인데 돈 줘도 못 사겠죠 아, 그러니까요
0: <웃음> 그렇다면 교수님 면역력이 높고 낮음은 어떻게 알수 있는 걸까요? 눈에 보이는 게 아니지 않나요
3: 맞아요 뭐 우리가 전형적인 면역과비이란 그럼 떠오르는 거 있잖아요 에이즈 예. 그런 경우가 있고 또 암환자들의 항암제 같은 경우는 약물로 인해서 면역계 자체가 손상이 되니까 명확하게 면역력이 약해서 감염에 취약하다라고 할수 있긴 해요. 근데 그 역시도 우리가 사람 얼굴 쳐다보고 면역력이 높다 낮다라고 네. 말하지는 않잖아요. 네. 그래서 굳이 검사를 한다면 굉장히 많은 방법은 있지만 저희가 뭐 여러 가지 임상 시험이나 이런 거할 때는 주로는 소위 NK 세포라고 자연사해세포라는것에 농도하고 네. 활성도를 혈액에서 측정해서 평가하긴 합니다. 근데 이거를 뭐 일상, 임상에서 누구한테나 다할 필요는 저는 없다고 생각을 하고요. 그렇다면은 어떤 경우에 면역력이 떨어졌다고 우리가 생각을 할수 있냐. 이게 이제 뭐 일반적으로 우리 일상에서 나의 면역력이 저하된 거 아닌가 하는 신호라고 할까요? 그런 평소와 좀 다른 증상을 우리가 꼽아볼 수는 있잖아요. 그래서 우선 첫 번째는 왜 입술이나 아니면 입 속이나 아니면 질 같은데 생기는 헐페스 염증 네. 아니면 뭐몸 전체 여기저기에 이렇게 곰 뜻이 생기는 봉화직염 같은 거 그런 게 자주 생긴다거나 전에 전에와 다르게 네. 그럼 또 하나는 전과 다르게 자꾸 감기가 걸리고 낫지도 않고 내내 걸려있다든가 아니면은 또 음식을 섭취했는데 툭하면 설사 복통이 아주 자주 생긴다거나 혹은 대상포진 아시잖아요 그 통증 심한 거 네. 그런 것들이 동반되면 그냥 일상적으로 우리가 아이고 평소보다 면역력이 저하됐다. 그렇게 얘기를 할 수는 있겠습니다. 면역력이 중요한
0: 이유가 뭔가요?
3: 인체에 침입자가 들어왔는데 침입자인지 모르고 그게 그냥 활동하게 된다면 당연히 생명의 위협을 받겠죠. 따라서 이 면역기관 면역력은 외부의 침입자나 자극으로부터 신체를 보호하는 기능이니까 그 침입자는 사실은 세균일 수도 있고 바이러스일 수도 있고 또 다른 자극일 수도 있긴 합니다. 근데 이렇게 나냐 또는 내가 아닌 것이냐를 인체 내에서 구별을 정확히 해서 외부로부터 들어온 것을 확인한 다음에 그 침입을 막아주는 역할을 담당하니까 결국 하나하나 개체 생존을 위해서 필수 능력이다 라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 음. 그러면
0: 생존을 위한 필수적인 능력이라고 한다면 그렇게
3: 누구에게나 있는 타고나는 것도 있는 거네요. 네, 그렇습니다. 어, 크게 두 가지로 나눠지는데 누구에게나 타고나는 거는 우리가 자연 면역력이라고 하고요. 네.
2: 그다음에
3: 후천적으로 좀 발달되면서 생겨지는 소위 획득 면역력, 후천적 면역력 두 네. 가지로 나누긴 합니다.
2: 네.
3: 이제 자연 면역력은 뭐 어떤 점에서 굉장히 자연스럽게 우리가 갖고 있는 건데요. 피부라든지 장점막은 자연적인 방어벽이 원래 있는 거잖아요. 예. 나와 외부와. 그래서 우선 그런 건 당연히 들어가는 걸 거고요. 두 번째는 항원에 대해서 항체의 생성을 유도하는 경우도 있고, 네. 세 번째는 외부의 침입에 대해서 인체의 방어 체계를 좀 제어할 수 있는 일종의 염증을 자극하는 물질인 c 토카인이라는 물질 예. 그런 것들이 이루어진다고 볼수 있습니다. 이건 이제 태어나면서 더 지니는 것이고요. 예.
2: 근데
3: 그거 외에 부천적인 게또 있어요. 우리가 획득면역력이라고 부르긴 하는데, 요거는 이물질에 노출됐을 때그 이물질의 면역학적인 항원을 특이적으로 몸에서 기억을 합니다. 그래서 그게 다시 침입하면 뭐 짧게는 뭐몇달 후도 되겠지만, 10년 20년 후라도 다시 들어왔을 때 신속하게 그 이물질을 제거하는 능력을 말하는데, 거기에는 이제 항체를 만들어내는 어떤 체액성 면역력 이건 뭐, B세포에서 만들어낸다 그러고, 네. 세포성 면역력, T세포에서 만든다, 뭐, 이런 것들이 있지만, 요점은, 일종의 면역학적인 기억력이잖아요. 굉장히 놀라운 능력이고, 이건 진화의 산물이거든요. 네. 그리고 기억하는 기간이 굉장히 길어요. 네. 그래서 우리가 노상하는 예방접종, 그것은 바로 이 능력을 활용한 것이 됩니다. 게다가, 또 이제 이 면역 갖고 얘기할 때, 우리 최근 코로나19가 2년 가까이 진행되면서, 전 국민이 학습한 게 하나 있습니다 아, 전 세계인인가요 네. 노인의 사망률이 유달이 많다는 거 아...
2: 그러니까
3: 결국 나이가 들수록 우리가 짐작한 데는 면역력 떨어질 거다라고 생각하는데 사실은 이제 완전히 실감을 하고 있는 거죠 그래서 실제로 나이가 먹을수록 감염률도 증가하고 감염을 위한 사망률도 증가한다 이런 거는 발표된 것이 굉장히 많습니다 뭐 폐렴 그다음에 독감 요로감염 뭐 피부감염 파상풍 대상포진, 결핵재발 이런 거 아주 흔히 일어나거든요 예. 그래서 특히나 1980년도에서 2003년까지 미국 위스콘신에서 연구한 결과에 의하면 특히나 왜 85세 이상을 우리가 초고령 노인이라고 하는데요 이분들의 인플루엔자, 독감 감염을 위한 사망률은 그거보다 조금 덜 나이가 많은 65세에서 84, 그러니까 덜 나이가 많은 고령 노인, 연령층보다 굉장히 높더라. 아... 그 뜻은 나이가 들수록 면역력의 조절 기능 장애가 있다. 그리고 우리는 현재 코로나19 상황에서 예. 실감하고 있는 상황입니다.
0: 음, 그러니까 나이 들수록 면역력이 떨어진다는 건 어쩌면 당연한 거네요.
3: 음. 바로 맞습니다. 근데또 특히나 나이 드신 분들의 경우 이렇게 면역력이 떨어진 결과로 확 나타나는 건 뭐냐 면중증의 감염이나 폐혈증이 동반돼도요. 일상적으로 우리가 염증이 생겼을 때 나타나는 반응이 나타나질 않아요. 그러니까 피검사로는 뭐 염증지표나 백혈구 증가가 나타날 수있데 그것도 잘안 오르고 네. 열도 잘 나지 않거든요. 이미 폐혈증이 생겨 있어도. 네. 그렇기 때문에 그런 것들이 사실 면역력이 떨어졌다는 걸 의미하면서 동시에 우리가 질환에 감염이 됐을 때 사실은 대처가 늦어질 수가 있기 때문에도 사망력이 더 많이 올라가는 이유가 되는 것 같습니다.
2: 예. 네.
3: 그리고 그 다음에 특히나 이제 왜그 면역력 그랬을 때 여러 분야에서의 그 면역기관이 있지만 특히 우리가 왜 제일 많은 몸의 인체에서 제일 많은 면적을 차지하는 점막 부분 이게 왜 여러 군데가 다 점막으로 덮여 있지만 특히 위장관 점막은 제일 넓은 곳이거든요. 거기는 출생 직후부터 점막 자체의 건강함 더하기. 대변이라고 우리가 얘기할 수 있는 장내 세균들 있죠. 세균 덩어리. 에이. 그러니까 장내 세균총이라 그러는데 요두 가지가 서로 상호 작용하면서 평생을 두고 균형을 잡아 가면서 발달해서 면역력을 유지를 하거든요. 에이. 근데 나이가 드시면 장력 점막 자체가 분비물도 줄고 면역글로불린도 줄고 사이토카인도 감소하고 거기에 더해서 장내 세균총까지 습관이나 여러 가지로 변화가 되면 장 면역력에 문제가 많이 생기니까 그것도 상당히 중요한 나이가 들수록 오는 면역력의 변화의 이유가 된다고 생각을 합니다.
0: 그렇다면 교수님 어떻게 해야 할까요? 노인 건강에 있어서 면역력이 아주 중요하다는 건데 감염 질환의 위험을 예방하기 위해서라도 일단 영양적인 부분에도 또 신경을 더 많이 써야겠다 이런 생각이 듭니다. 균형의 문제인 거죠.
3: 맞습니다 그리고 왜 제가 뭐 자주 말씀드리지만은 노인들에게는 영양불량이 매우 흔하잖아요 네. 근데 영양불량까지 동반이 되면 면역력은 뭐 당연하지만 더욱 저하게 됩니다 떨어지죠 거기에 무기질 비타민 영양소가 부족하거나 혹은 아주 오랫동안 밥을 안 먹게 되는 장이 비워져 있을 때 장관 내에 정상 세균총도 분포가 변화될 뿐더러 점막 기관이 또 망가지거든요. 그니까 오랫동안 식사를 안 하게 되면 장세포가 정상적으로 생긴 모양이 망가지면서 장점막 세포 사이사이가 아주 느슨해지거든요. 네. 그렇게 되면 은 소위 말하는 장점막 추가성이 증가한다고 라 얘기하는데 이건 딴게 아니라 세포 사이가 느슨해지니까 장내에 세균이 원래 있잖아요. 예. 그 세균 자체가 혈액으로 들어간다거나 혹은 장내 세균의 세포막의 일부가 떨어진 게 소위 내독소라고 불리는데 이 독소가 혈류로 들어가게 되면 문제가 많이 생기는 거죠. 네. 이내독소가혈류로 들어가면 신체에 여러 가지 염증 반응을 일으키는 일종의 기폭제인데요 어떤 병하고 연관되냐 아는 네. 질환 다 들어갑니다. 심혈관 질환, 네. 감염성 질환, 위장관 아. 질환, 호흡기 질환, 암, 그리고 손상이나 화상 등에 의해서 전신성 염증 반응 혹은 폐혈증, 그다음에 죽기 전에 오는 다기관부전증이나 쇼크 등 있죠. 네. 이런 것들이 전부 내독소가 혈류로 쏟아져 들어가면 나타날 수 있는 현상이고 뭐 급기야는 뭐 사망에 이르게 하는 것도 아주 접경인 거죠. 네. 그렇기 때문에 장면역이 중요합니다.
0: 그렇네요. 그렇다면 사실 노인이라고 해서 누구나 영양 불균형과 같은 문제가 있는 건 아닐 텐데요. 특히 어떤 분들이 좀 조심해야 될까요?
3: 왜 노인들한테 흔한 왜 급격하게 식욕저하로 인한 영양불량 어, 노상 말씀드리는 노인성 전신소모증후군은 뭐 체중감소가 심하니까 금방 인지할 수 있을 거고 면역력 조심해야겠다 이런 건 금방 생각이 들 겁니다. 근데 그거 외에도 고혈압, 당뇨, 고지혈증 등은 사실 연세 높은 분들은 대부분 갖고 계시잖아요. 이런 만성 질환을 가진 분들은 이 자체도 역시 문제가 될 뿐더러. 거기에 더해서 지금 말씀드린 만성질환은 2차로 혈관의 건강이 떨어지게 되죠. 그럼 혈류가 잘 통하지 않게 되기 때문에 그 결과로 또 면역력은 더 떨어질 수가 있어서 이러한 1차 질환에 철저한 조절, 관리가 필요하다는 말씀을 한번더 강조해 드려야 되겠습니다.
0: 그럼 노인들에게 특히 부족하기 쉬운 영양소가 있을까요?
3: 무기질 중에서도요. 뭐 물론 여러 가지 영양소가 부족할 수 있고 우리가 흔히 얘기하는 거뭐 단백질이 부족하다 뭐 이런 것들은 잘 알지만 이제 그중에 조금은 잊어버리기 쉬운 건 무기질 중에서도 아연 성분이 노인에게 부족할 경우가 매우 많습니다 네. 그리고 이 아연이 바로 면역력과 관계가 상당히 깊거든요 그래서 아연이 부족할 때는 그 피부나 점막이 손상이 되기 쉽고요 그 결과로 면역력이 떨어지기 때문에 상처가 잘 아물지를 않습니다 그리고 실제로 피부염이 생기고 각질이 막 벗겨지고 여러 가지 문제가 생기고요. 장점막에 손상을 입히기 때문에 장 면역력이 떨어져서 염증이나 각종 감염 잘 생길 수 있고요. 또입 속에 문제가 생기면 미각이 변화가 되기 때문에 식욕 저하의 원인 중에 상당히 중요한 이유가 될 수가 있습니다. 근데 노인 자체가 아연의 부족증이 굉장히 발생하기 쉬운 고위험군이거든요. 근데 이걸로 인해서 식욕부진이 동반이 됐을 경우에는 영양불량 자체가 밥을 못 먹으니까 더 악화시킬 수 있겠죠. 그래서 식욕부진을 동반한 영양불량 노인이 계시면 그리고 면역력 저하가 또 의심스러우면 꼭 신경을 쓰셔서 혈액검사를 하셔서 아연 부족 여부를 확인해서 충분히 보충해주면 그것만으로도 회복되는 분들이 상당수가 있습니다.
0: 일단 건강검진 결과지를 볼때 수치들을 잘 살피는 것도 필요하겠네요. 그렇다면 은 혈액검사 결과로 뭐 아연 부족이라든지 이런 것들을 확인할 수 있는 거죠? 어,
3: 아연 부족은 사실 혈액으로 검사가 가능합니다. 네. 그래서 특히나 아연의 경우는 제가 20년 동안 좀 봐온 결론은 네. 어, 혈액의 농도가 실제로 전신에서 아연이 부족한지 여부 판정에 도움이 됩니다. 그래서 검사를 권장하긴 하는데요. 약간 유감스러운 것은 일반적인 건강검진이나 일반적인 혈액검사에는 아연을 포함시키지 않은 경우가 사실은 많습니다. 그래서 받아온 결과로는 아마 찾기가 어려울 때가 많아서 의심이 될때 별도의 검사를 아마 하실 필요가 있을 것 같습니다. 앞으로는 바뀔지도 모르겠어요. 네. 그러니까
0: 아연부족에 대해서는 따로 검사를 또 의뢰를 <웃음> 네. 해야 되는 거네요.
3: 네, 그렇습니다. 네. 일반 검사에는 보통 아연부족증을 검사하지 않습니다.
0: 네. 비타민 D는 어떨까요?
3: 비타민 D는 요새 많이 유명해졌잖아요. 네. 그렇죠. 네. <웃음> 우리나라 분들은 부족한 분들이 상당히 많이 계시고요. 그 비타민 D는 아시는 것처럼 지용성 비타민이잖아요. 그리고 재미있게도 비타민 종류나 미네랄은 원칙적으로 몸 안에서 합성을 못하지 않습니까? 그런데 비타민 D만 인체에서 합성이 가능한 유일한 비타민입니다. 어디서 만드느냐? 햇빛을 음. 충분히 받으면 피부에서 합성이 돼서 간과 신장을 거쳐서 활성화된 형태가 돼서 몸에서 활용을 하게 되죠. 피부에서 합성된다는 것은 정말 유일무이한 특성이기도 합니다. 그리고 특히나 노인들의 경우는 아무래도 바깥에서 활동하는 양이 적잖아요. 그래서 햇빛에 노출되는 정도가 적으니까 피부에서 합성량이 감소할 것이다. 그래서 어, 활동량이 적은 게 원인이다. 부족한 원인이라고 다 하지만 은 사실은 그것만은 아닌 것 같아요. 어, 식사로 드시는 양도 감소하고 간과 심장의 기능조화도 원인이 될것 같은데 또 그것만이 아니어도 제가 좀 흥미로웠던 것은 밖에서 굉장히 활동을 많이 하시는 분, 햇볕을 엄청 쬐는 분이라도 우리가 일상적으로 원하는 비타민 D의 혈청 농도 30 정도에 미치지 못하는 분을 많이 어. 보기 때문에 물론 이거는 앞으로도 더 많은 연구가 있어야 될지 몰라도 현재까지 우리가 필요한 농도라고 생각하는 정도의 비타민 D를 유지하려고 러면 햇빛만 많이 쬐는 걸로도 다 되지는 않더라 하는 얘기입니다. 그리고 햇빛에 무방비로 노출됐을 때또 하나 문제점이 있지 않습니까? 피부암, 네. <웃음> 그런 게 있기 때문에 네. 사실은 비타민 D는 조금 신경을 써서 체크할 필요가 있고 네. 필요하다면 보충할 필요가 있어 보이는데요. 그러면 과연 비타민 D가 부족하면 뭐가 문제냐? 우리 면역 얘기하고 있었잖아요. <웃음> 비타민 D가 부족하면 면역력도 문제가 됩니다. 근데 이제 비타민 D 하면 먼저 떠올리는 거는 당연히 혈청 칼슘 농도와 함께 골다공증, 아,
0: 골다공증이요. 네,
3: 뼈 건강을 먼저 생각을 하잖아요. 네. 그리고 실제로 부족했을 때 척추라든지 고관절 골절 등과 같은 노인들한테 중요한 골절과 연관이 될 때가 당연히 많지요. 그리고 그 다음에 또 비타민 D가 부족하면 역시 근육을 만들어내는 데에도 장애가 생기기 때문에 네. 필수로 잘 보충을 해줘야 되고 또 면역력과 연관이 되는 것 상당히 중요하니까 노인에게 충분량을 공급하여야 면역력도 유지하고 또 골다공증에 의한 골절들도 우리가 예방할 수 있기 때문에 체크를 꼭 해보시고 보충제를 필요하다면 사용하는 것도 필요하지 않을까 합니다. 네. 근데 여기서 비타민D는 한참 말씀을 드렸고요. 그냥 아까 왜 인체 자체에서 합성하는 게 유일한 비타민D라고 말씀을 드렸는데요. 그거 아닌데 하는 분이 혹시 계실까 봐. 네. 뭐가 더있을 인체 내에서, 어, 인체 자체가 합성하는 건 아니지만 은 인체 내에서 사실 합성이 일부되고 있는 비타민이 한 가지가 더 있어요. 그거는 비타민 K인데요. K요? 비타민 음. K는 이제 지혈하고 연관이 되죠. 네. 근데이 비타민 K는 사실은 인체 자체가 만드는 건 음. 아니고 장내에 있는 세균이 합성을 일부 할수 있기 때문에 어느 정도 장내 세균에 의해서 먹는 양이 부족할 경우에도 다소는 보충이 되더라. 그래서 그냥 이건 재미삼아서 말씀 네. 하나 더 드렸습니다.
0: 좀 이렇게 좀 챙겨 드시면 좋을 것 같고요. 네. 그럼 혹시 요 교수님 반대로 지나치면 오히려 해가 될수 있는 영양소는 없을까요? 너무 많은 영양제를 드시는 경우도 또 있는데요.
3: 맞습니다. 종합영양제도 드시면서 또 좋다 그래서 이것저것 많이 드시는 네. 거 많잖아요. 그냥 상식적인 측면만 우선 말씀을 드리면 나이가 들면서 신체에 지방이 증가하잖아요. 네. 그러면 수용성보다 지용성 비타민이 축적되기가 굉장히 쉽거든요. 그러니까 예를 들면 지용성 비타민의 첫 번째 비타민 A. 어, 비타민 A는 나이가 들수록 요구량은 다소 감소합니다. 그래서 상대적으로 적게 섭취해도 부족할 경우가 드물어, 드문 경우가 되는데 네. 많이 과자 축적되면 부작용을 일으킬 수 있거든요. 권장량의 3배 이상을 복용하면 은뭐 피곤하기도 하고 입맛도 떨어지고 구역질도 나고 그다음에 머리카락도 빠지고 뼈가 아플 수도 있고 어지럽기도 합니다. 야. 그리고 또 재미있는 건 비타민 A의 경우는 꼭 동물성 식품만이 아니더라도 비타민 A의 전구체가 채소에 많이 들어있어요. 음. 메타카로틴이라고 카로틴 많이 들어봤잖아요. 네. 그게 색깔 있는 채소에 많거든요. 사실은 채소를 많이 충분히 섭취해도 비타민 A 부족증을 예방할 수 있는데 방금 말씀드렸듯이 종합영양제도 비타민 A가 하루 요구량 최고량이 들어있는데 더해갖고 이것저것 굉장히 많은 영양제를 드시다 보면 이런 거는 과다가 되기 때문에 문제가 될수 있다는 점 염두에 두시고 네. 너무나 많은 종류의 영양제를 드신다면은 사실은 좀 상의를 좀 하셨으면 네. 좋겠어요 네. 내용들을 살펴보면서 그리고 그다음에 일반적인 얘기를 한다면 역시나. 그 많은 영양제를 모아서 복용하는 것보다는 자연적인 식품에 의해서 영양소의 흡수 섭취를 제대로 하는 것이 더 바람직하고 네. 오히려 영양제를 많이 먹음으로 인해서 내가 먹은 식품에 의한 영양소 흡 섭취는 오히려 안되는 경우도 있다는 거 염두에 두시고요. 적정량의 건강한 식단을 즐겁게 골고루 드셨으면 하는 게 바람직하다고 라 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 자, 오늘은 면역력과 노인들의 영향에 대해서
0: 말씀드렸는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 솔리드의 이 밤의 끝을 잡고 보내드리면 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.